0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。一九九一年，我结束了二十二年的漂泊，终于再次踏上故土，见到父亲。父亲像报桑一样告诉我。爷爷死了，母亲死了，二哥和二嫂都死了，并把我赶到上校家去住。在上校家的废墟中，我发现了一张上校的结婚照。第二十九集。第二天清早，我去镇上请了香火、冥钱，然后直奔后山老虎背上，给爷爷、母亲、二哥、二嫂四座新坟上坟。清明节未到，老坟不能上，但这些对我是新坟，又是必须要上的。正是惊蛰时节，乍寒乍暖的。昨天下雨，冷得动手指头；今天雨后出晴，天气转暖。一路上山，热得我一路脱衣服。父亲只怕鬼认出我来，不愿陪我，甚至阻止我，但也知道阻止不了。正好是星期天，我叫上小侄子，他说他知道坟在哪儿。可是到了坟地，遍地是坟，冬天的枯草乱蓬蓬的，早春的花草又蓬蓬勃勃的，有点考验他，毕竟才十一岁的记性。在反复寻找、回忆和比较中，他给我确定了四座坟。我拜过、哭过，心里却在犯嘀咕：小侄子有没有认错坟？我只能安慰自己，如果认错了，正好顺了父亲的心意，叫鬼认不出我来。下山已过午饭时间。我们在祠堂门口的小吃摊上随便点了点小吃，有人认出我，七说八说的。小侄子陪着无聊，跟一个撞到的同学走了。我不是荣回故里，并不想抛头露面，敷衍过去，便独自回家。经过上校家门口的时候，只听见院门痛苦的呻吟一声，膝开一半钻出父亲的脑袋。他冲我一个摆头，说：“进来吧。”我很诧异，他在二十二年后依然能够听出我的脚步声，也诧异他怎么在这儿。进去，我发现父亲已经把门廊收拾干净，摆着一对拭去灰尘而显出古旧老色的竹椅子，地面和椅子都用水冲刷过。午后的阳光明亮温暖，正好铺在门廊的水泥地上，找出水洗过的湿印子。椅子空着，是等着人去坐的样子。我和父亲坐下来，没有寒暄，像一切在意料中，沉默是应有的预备和等待。我看父亲掏出烟，点望，抽着，抽过几口，他没头没脑地说了一句。村里人都知道。知道什么？上校的事儿，女人的事儿。在这儿，他不怕鬼，甚至喜欢这儿的鬼。不等我催问，他一劲说起来。说话的方式、语气和个别使用妥帖的字句，显然是事先思量斟酌好的。父亲这辈子从没有一下对我说出过那么多的话，不过也并不多，写下来超不过两页纸。他攒了二十二年的话也就这么多，不愧是个真资格的闷葫芦。父亲告诉我，公安先给上校母亲判刑三年有期徒刑，关在杭州女子监狱，上校的刑却迟迟没有宣判。他被列入大案要案，县里报市上审，市里又报到省上审，判决因而一拖又拖，直到我走后的几个月，那年的五一劳动节这天，才召开宣判大会，地点在公社礼堂。宣判前一天，广播上一再广播：大特务、大汉奸、大流氓、毒害红卫兵的大凶手。公社有史以来最大的公判大会，一长串吓人八煞的噱头，有的第二天去看热闹的人把大礼堂挤破，最后闹出严重的踩踏事件，踩伤了小孩子好几个。恰恰是我们村去的人少，大家出于对上校的尊敬，不想去看他的洋相。父亲说：“我也不想去。”他想到可能是最后一面，要给他收尸啊，只好去了。讲台上坐一排判官，有穿便服的县革委会领导，有穿制服的公安局长、法官，有红卫兵和群众代表。胡司令，父亲叫他小胡子，坐在最左边，还以提拔到县革委会宣传部当什么股长。这天主要负责喊口号，他带着革命热情和个人感情工作，口号喊得特别响亮、起劲儿，那表演性有煽动性，把台下群众的革命热情一再激发出来。上校人没出来，礼堂里已经山呼海啸的杀声阵阵。上校从后台被压出来后，礼堂一阵安静，像演出开始似的。上校没有五花大绑，小绑也没有，因为有两个持枪的民警压着。即使他能变成鸟飞，两只枪照样可以把他从空中击落。父亲说：“他瘦成了一个猴子，横乱的胡子遮住了半张脸，我都认不出来了。”那天是大晴天。五月天已经很热了，上校只穿了一件衬衫单裤，整个人轻薄的发飘，要不是被公安架着，后来又掀起的喊口号的热浪，都可能把他卷走。法官从座位上起身，捧着黑色夹子，把上校的罪名一项项读出来。当读到他肚皮上有字，证明他曾经做过女鬼佬和女汉奸的床上走狗。父亲强调这是法官的判词。这时，台下有人突然高声喊：“把他的裤子扒下来，让我们看一看。”这人正是小瞎子的父亲瞎老，他什么也看不见，那天却挤在台子最前头，瞪着两只白眼珠冲大家高喊，引来一阵的回应。与此同时，瞎老的弟弟领着小瞎子和两个从镇上花钱雇来的二溜子上台，要去扒上校的裤子。小胡子没有用喇叭阻止，反而高喊口号：“毛主席万岁！人民群众万岁！”其实是在鼓励群众去扒他裤子，看他耻辱。父亲骂：“这个畜生，他存心想看上校的洋相。”专门不制止的压人的民警不知道该怎么办，回头看一排的领导，领导交头接耳，一时没有形成决定。转眼间，瞎老的弟弟已经带人冲到上校的跟前，要扒他裤子。瘦弱的上校刚才似乎连站都站不住，这下却爆出天大的力量。像手榴弹开了爆，把后面两个公安和前面四个混蛋一下全炸散，掀的掀翻，踢的踢倒，撞的撞开，任他逃。他逃的路线怪，先是在台上转一圈找出口，最后却不选安全的后台跑，而是从前台跳下去，跳入人堆里。这一跳又是一个炸弹，把一堆人炸开。有人当场被撞伤，痛得哭叫，却被他癫狂的嚎叫吞没。他喉咙里像安了扩音器，身躯像一匹野马，横冲直撞，吓得所有人纷纷逃开，怕被他撞碎。他一路嗷嗷叫着，冲着，把人群像浪花一样一层层拨开。最后没人了，他竟然不朝大门逃，而是又回头冲进人群，好像要再表演一次。父亲说：“他就这样疯了。公安不要疯子，监狱也不要。带走后不到一月，派出所通知村里人去监狱领人。村支书和老保长带头，领着全村几十号人，浩浩荡,荡荡去了县城，把人。”领回村里，一路上上校都在操人骂娘，村民们都在为他伤心抹泪。父亲说：“他彻底疯了，连我都认不得，见人就要打就要骂。”以后一直由父亲照顾。村里给父亲记工分照顾上校就是他的工作。父亲住在他家，吃喝拉撒管完，保姆一样。管吃喝拉撒容易，只要尽心尽力好了。而父亲有的是这份心力，难的是管住他不发癫，发癫时不打人，不伤害自己。没有人知道他什么时候会发癫。但所有人知道，发电时他见人要打，见刀要抢，捅自己的小腹。他这辈子最后悔的事儿，大概就是没有用自己的技术把肚皮上的字儿涂掉。疯了都惦记着想涂掉。父亲说：“其实我看也是涂过的，涂过两处，但都没有涂掉。也许……”是太难了吧？为了不让他伤害自己，父亲向牢里的狱警每天给他戴手铐。这样过去半年多，一个女人寻到村里找上校。女人干干净净，说普通话，像城里人。她见到上校就哭，哭得稀里哗啦的，好像是上校的亲妹妹。上校是独根独苗，哪有什么妹妹？他是什么人？父亲说：“就是照片上的人。”女人拿出随身带的两张照片，证明她是上校在朝鲜当志愿军军医的时候的战友。还要把上校带走，说是带他去看病。村支书召集十几个老人，在祠堂召开村委扩大会。大家举手表决，最后同意女人带他走。一年多后的一天，女人带着上校回村里，疯病是好得多，不会见人打骂吵闹，反而变得十分安静，人也是清清爽爽的，见人有时会笑，多数时候是一声不响，很老实的样子，叫他做什么就做什么。不做就不做，像小孩子一样听话。父亲说：“他从一个武疯子变成了一个文疯子了。”女人这次回来，随身带着一张结婚证明书，她要嫁给上校，一辈子照顾他。请求村里给上校出同样一份证明。村里又开会。征求大家的意见，哪有反对的道理？都同意，于是便去镇上办手续、拍照片，就是我看到的那张照片。这年冬天，上校的母亲刑满释放回家，这也是女人带上校回来的目的。算好时间的，专门等老人家出狱回家。老人家本来身体就差。在监狱里受累吃苦三年，身体差到底，走一步停三秒，吃饭要吐，只能喝粥，怎么看都像一只风中残烛。女人一边照顾一个病得下不了床的老人，一边照顾一个像小孩子一样懵懂无知的大人，比男人辛苦，比任何女人都要周到，在她的悉心照顾下。两个病人活得体体面面，一点不受罪。父亲说：“村里人都说，上校妈一辈子拜观音菩萨，是真的拜到了一个观音菩萨呀。村里人都叫他小观音，也把他当观音菩萨带，他也像观音菩萨一样对待全村的老小。后来。”我听村里好多人谈起他，都说天底下这样的女人找不出第二个。家里要有这样的一个女人，死都愿意。一年多后，上校母亲被一口粥呛死，女人以嘹亮悲怆的哭声给老人家送终，哭声像鸽子的哨音一样，气着血。盘在空中，照亮夜空，把村里所有女人的泪腺激活。后来送葬，他一手死死扶着棺材，一路撒着同样泣血奔泪的痛哭，把村里所有男人的泪腺也激活。所有跟我回忆上校母亲出殡那天的情景的人，没有一个不带着迷离的神情，噙着泪。一种无法慰藉的悲伤，像岁月一样抹不去。父亲说：“上校身边有这样的女人，这屋子的风水，笃定是好的。这也是父亲所以要安排我到这儿来谈话，包括让我来这儿住的缘故。他认定我们家有鬼，这儿。”笃定没鬼，这儿只有观音菩萨。两个女人都是观音菩萨，一老一小。做完婆婆七七之后，女人把上校屋里的东西分好，能带的带上，不能带的都分给村里需要的人，然后领着上校和两只猫回他老家去了。猫是畜生，不知人间沧桑，只是年迈的走不动了。要用篮子拎着，上校体力还是好的，猫对他的感情也是好的，甚至更好，因为朝夕相处，相濡以沫一样的。父亲说：“那两只猫啊，在他手上拎着，像他人一样老实听话，他们呢，就这样走了。”村里出动几百人。男女老少成群结队送他们到富春江边船埠头，船在汽笛声中离开码头，女人对着送行的村民长跪不起，抹着泪。上校像孩子随母亲一样跟着跪下来，那情景把几百人都感动哭了，几百人哭的场面。能感动所有人和所有时间，父亲在回忆中依然禁不住滚出泪花父亲说：“从那以后啊，我再没有见过他们。我不想把身上的晦气传给他们。我想去看看上校和这天底下最好的女人。”父亲给我地址。是女人亲手写在一页作业本的纸上的。我看地址居然在上海青浦朱家角镇，是我返程去上海虹桥机场必须要经过的，更加坚定了我要去见他们的决心。那时候出租车不多，有我也租不起，那是摩的的时代。从朱家角镇出发，搭摩的两块钱就到了地址上写明的村庄桑村。临近村庄，我知道它为什么叫桑村了。村子被大片光秃秃的桑树包围，还是早春，桑树一个绿芽也没有，但都被修剪过，像一条流水线上下来的产品，全一个样，低矮整齐。一齐齐放眼望去，让人想到一列列被剃光了头、整装待发的士兵，在沉默中等待冲锋。这儿是一望无际的平原，人工开凿的河流笔直，水面波澜不惊，两岸裸露的土地黑得冒油。走进村子，房子一律青砖黛瓦、伞形屋顶、两层楼带后院像马德里的某些社区统一规划建造的，这是一个因种桑养蚕而发达的村庄，年轻而充满活力。司机是本村的一个毛头小伙子，我给他看女人和上校的结婚照，我要送给他们物归原主，虽然是快二十年的照片了，他居然一眼就认出来。然后熟门熟路，直接把我送到他们家门口，并告诉我这家男人精神有毛病，但同时也夸这家女人是一个大好人，对自己有精神病的男人体贴温柔，照顾周到，对村民温良谦让。摩托车停在门口，他未经我许可，径直朝屋里大喊一声：“郎中奶奶，有客人啦！”